0: Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um podcast nessa tarde de quarta-feira Tentando esconder as imperfeições Vera só tira a roupa na frente do marido se o quarto estiver escuro Porque acha que tem muita celulite nas coxas Não usa sandálias porque acha que seus pés são feios E jamais sai de casa sem maquiagem, nem mesmo para levar o cachorro para passear Vera acha que está preservando o seu poder de sedução mas seu companheiro não concorda. Na opinião dele, Vera é severa demais consigo mesma. E às vezes se pergunta se ele não está sendo julgado com a mesma severidade. É complicado viver em uma cultura que exige a perfeição. Seja o perfeito, a casa perfeita, o emprego perfeito. Quando a busca pela perfeição chega ao ponto de fazer com que as pessoas tenham vergonha de quem são. Da aparência que têm, do que fazem e das coisas que possuem. O relacionamento pode ser seriamente prejudicado. Você acha que precisa ser perfeita para que seu parceiro a considere digna de ser amada? Pense nessas três perguntas. Que partes do seu corpo você insiste esconder? De que forma a sua insatisfação com quem, é, é, com quem você é pode criar desconforto para seu companheiro? Como essa dificuldade de autoaceitação pode se tornar uma fonte silenciosa de ressentimento? ou raiva de você mesmo. Agora pense na liberdade que sentiria se conseguisse arrancar as máscaras com perfeição. Tentando ser perfeito Sempre que quer ouvir música, Nadia escolhe um CD de que seu parceiro também gosta, pois acha importante que eles apreciem o mesmo tipo de música. Sempre que Alexandre vai alugar um DVD com a namorada, ele a deixa escolher o filme porque não quer que a diferença de opinião crie um conflito entre os dois. Quando um relacionamento é novo e intenso, o casal às vezes concorda em tantas coisas que pode parecer realmente um par perfeito. Gostam das mesmas coisas, da mesma comida do mesmo tipo de música, de fazer os mesmos programas, ir aos mesmos lugares, dormem juntos, acordam juntos, concordam sobre a temperatura em que o ar condicionado deve ficar, que sabor de pizza escolher. Porém, à medida que o relacionamento engrena, começam a surgir pequenças. Muitas pessoas correm para escondê-las, comem coisas que não querem comer, vão dormir mesmo sem ter sono, aceitam participar de atividades de que não gostam e assim por diante por acharem que precisam estar completa, em completa sintonia com o parceiro. Isso pode ser um grande erro, especialmente quando o ato de esconder as diferenças resulta em um acúmulo de frustrações e ressentimentos. A existência das diferenças é um sinal saudável de que o relacionamento está evoluindo e não se dissolvendo. As diferenças devem ser comemoradas e não lamentadas. Pergunte a si mesmo que diferenças você esconde de seu companheiro por medo de não estar perfeita a sintonia com ele. Será que o que você está incentivando a esconder, a sua, será que está incentivando ele a esconder suas indiferenças também? O medo nos faz manter a maioria das máscaras. Vamos analisar mais uma vez os mecanismos que nos incentivam a manter nossas máscaras. Há um fator comum que conecta a maioria desses mecanismos: o medo da rejeição ou do abandono. Você vê isso em seu próprio comportamento? Vamos encarar a verdade. Se nós tiver, não tivéssemos tanto medo de sermos rejeitados, não nos esconderíamos atrás das máscaras. Elas são armaduras que desenvolvemos devido aos traumas do passado. Na convivência com pessoas não muito próximas, quando a intimidade pode ser algo inapropriado, indesejável ou perigoso, as máscaras têm um valor real. Entretanto, usá-las em suas relações íntimas cria uma barreira contra a conexão verdadeira. Com o tempo, isso se torna um problema para o casal. Quanto mais tempo usamos nossas máscaras com as pessoas que amamos, maior a probabilidade de nos tornarmos essas máscaras. Ao tentarmos nos proteger, abandonamos a nós mesmos. Repito, abandonamos a nós mesmos. Criamos expectativa de aquilo que mais tememos nos outros. O ponto aqui é que as máscaras... Não estão criando distância entre você e seu companheiro Elas podem mantê-lo distanciado de si mesmo O que traz uma sensação de solidão e vazio Não existe nenhuma maneira de evitar riscos em um relacionamento E essa não é, uma, não é uma notícia muito boa Mas é um paradigma crucial da parceria amorosa Traga seu companheiro para o seu mundo Algumas de nossas máscaras são óbvias E outras sutis Algumas são insignificantes e outras tão eficazes e confortáveis que começamos a acreditar que são genuínas. Mas todas elas interferem em nosso objetivo de criar um relacionamento verdadeiro. Assim, é preciso começar o processo lento e assustador de retirada das máscaras. Mas como iniciar uma tarefa tão intimidante? Quando meu relacionamento com o Gil começou a ficar sério, percebi que nunca seriam, seríamos realmente íntimos se eu continuasse ocultando os detalhes da minha vida. Depois de viver solteiro durante muitos anos, parecia natural não falar sobre certas coisas. Estava acostumado a lidar com meus próprios altos e baixos e resolver os meus problemas. A comemorar sozinho meus pequenos sucessos, basicamente, cuidar de mim mesmo. Mesmo querendo que ela me introduzisse em seu mundo, não acreditava que se interessaria pelos eventos banais do meu dia a dia. Gil me perguntava, como foi seu dia? E eu respondia um simples... Bom. Ela perguntava como vai o trabalho e eu respondia alegremente, tranquilo, mesmo que estivesse sofrendo para escrever cada parágrafo. Quando eu falava com algum parente ao telefone, ela educadamente perguntava como vai sua família? E eu respondia, bem, mesmo que um deles estivesse me levado à loucura. Eu ainda me sentia solteiro, mesmo estando do lado dela. Por sorte, não demorei a descobrir que era hora de tirar as máscaras. Aprendi que o que você sente todos os dias, aquilo que você vê, as coisas quais se preocupa, aquilo em que pensa, são parte importante do seu relacionamento. A briga que você teve com o seu chefe, o telefonema histérico da sua mãe, o e-mail que recebeu de um amigo antigo, da faculdade, o um novo esconderijo que o seu gato arrumou, o barulho esquisito que seu carro anda fazendo quando você engata ré, o recado na secretária eletrônica que o fez sorrir, a camisa linda que você encontrou em uma liquidação e a tristeza que o assaltou no meio-dia. Essas são as coisas que formam a vida. Compartilhar a vida significa dividir esses pequenos acontecimentos. É como se diariamente estivéssemos costurando retalhos que, com o tempo, se transformarão em um complexo e resistente tecido entre nós e nossa cara, à metade. Os críticos internos. Um dos problemas de usar máscaras é que elas o dividem ao meio, você acaba sendo duas pessoas. Aquela que você conhece e aquela que você deixa seu parceiro conhecer. Essa divisão é feita pelo que chamam de crítico interno, que não colabora nem pouco com o seu desejo de estabelecer uma parceria amorosa e a longo prazo. Cada vez que você decide esconder fatos, sentimentos do seu companheiro, seu crítico interno está atuando. Veja alguns exemplos. Se você estiver pensando, estou muito cansada para sair hoje, mas mesmo assim concordar em sair com seu namorado, seu crítico está trabalhando. Se estiver com medo de perder o emprego, mas disser a sua parceira que está tudo ótimo no escritório, seu crítico está trabalhando. Se estiver pensando, eu realmente detesto isso, mas afirmar que não se importa, seu crítico está trabalhando. Se eu estiver pensando, isso me magoa, mas não disser uma única palavra, seu crítico está fazendo hora extra. Quando o seu diálogo é interno, a conversa que você tem consigo mesmo não corresponde ao seu diálogo externo, as coisas que você diz ao seu parceiro, o relacionamento pode correr perigo. O crítico interno não atua apenas por meio de palavras e sentimentos, ele pode afetar seu comportamento também. Por exemplo, se você faz lanchinhos o dia todo para que quando vai jantar com seu parceiro, seu crítico está trabalhando. Se sua sogra o enlouquece, mas você esbanja sorrisos quando ela está ao lado dela, seu crítico está trabalhando. Se você esconde a conta de telefone porque não quer que seu parceiro saiba o quanto você fala com a sua mãe ou quanto tempo você fala com a sua mãe, seu crítico está trabalhando. Quando sua experiência interna não corresponde ao seu comportamento externo, é o relacionamento, mais uma vez, que pode vir a pagar o preço. Bom, pessoal, por hoje é só